0: Mas o que falou o profeta à
1: multidão? Não me diga que está interessada nesta farsa, Lívia. Prossiga, Sulpício, prossiga. Lívia e eu queremos saber o que houve em Cafarnaum. Ele tinha uma
2: personalidade pura, transparente, que dominava a todos com um simples olhar. Suas palavras prometiam maravilhas eternas. Seus cabelos brilhavam em movimentos suaves ao sol do crepúsculo mais claro que eu já pude contemplar. Seus olhos transmitiam piedade e salvação Seus pés descalços representavam liberdade e segurança E a brancura da túnica era tão leve quanto a delicadeza de seus traços Esse homem simples representava a maior esperança daquele povo sofrido e miserável Eu podia ver isso nos olhos daquelas almas surpresas Encantadas com a aura de fé que ele espalhava falava sobre nossas conquistas e realizações mesquinhas, criticava a ostentação das obras monumentais de Herodes e, repetindo infinitas vezes, afirmava que acima de César está um Deus todo-poderoso, o salvador dos desesperados e dos aflitos. Afirmava humildemente que todos somos irmãos, Filhos deste pai misericordioso que ainda iremos conhecer.
0: Pelos deuses! Nunca ouvi palavras tão maravilhosas.
1: Estou chocado. Isto vai contra tudo o que cremos e aprendemos em nossa tradição.
3: Conte mais sobre o profeta, Senhor Supício. E os milagres? Ele realmente faz curas milagrosas?
4: Todos nós... Irmãos? Mas isso é um completo absurdo. A teoria de um único Deus não é novidade nesta região repleta de miseráveis ignorantes. Mas não podemos aceitar essa ideia ridícula de fraternidade. Imaginem! Eu, irmão dos escravos, dos judeus contaminados pela peste, fico ainda mais estarrecido com você, pobre Sulpício. Homem tão inteligente... Deixar-se levar pelas afirmações desequilibradas... Deste novo profeta... Além de ter se misturado a ralé para ouvi-lo.
2: Governador Pilatos, me desculpe... Mas eu mesmo ainda não consegui entender... O que me fez ficar ali parado... Ouvindo aquele homem. Tenho consciência de que sua doutrina é muito perigosa... Pelo fato de defender a igualdade entre servos e senhores. Mas a pobreza e a humildade não parecem causar ódio ao profeta e aos seus seguidores. Todos ali estavam alegres, esperançosos. Por isso eu acredito que tais reuniões... não representem a ameaça à supremacia do Império.
4: Mas como pode deixar-se envolver... pelas palavras deste jovem desconhecido?
2: Não me sinto impressionado, governador. Pois aquela figura simples e inofensiva... não representa nada de sobrenatural. Mas um fato ocorrido com um velho soldado me pôs a refletir profundamente sobre as palavras e atitudes do profeta.
5: Voltemos agora nossa atenção para o outro ponto de Jerusalém, mais precisamente para a humilde residência de André de Gioras. Aqui está ele, sozinho, escrevendo sua primeira carta ao filho Saul. Ainda preso à escravidão no palácio romano de Flamínio
6: Severus. Querido filho, não pode imaginar como fico feliz ao saber que ainda está vivo e saudável. Minha vontade agora é reunir nossos amigos e partir para Roma a fim de livrá-lo deste pesadelo. Mas sei que isso seria suicídio devido à enorme guarda existente no palácio. Tenha paciência, meu Saul, porque antes de tudo prometo lhe dar de presente o sabor da vingança. Públio Lentulus não imagina como será doloroso o destino por ter colocado você neste inferno. Em breve mando novas notícias. Em breve você saberá que tem um pai orgulhoso que é capaz de tudo para limpar a honra do filho. Tudo, sem exceção.
5: E Andréa assina sua carta, tremendo de emoção, ardendo de ódio, esperando o momento certo para executar seu plano vingativo. É quando isso, no palácio de Pilatos, Sulpício inicia mais um relato impressionante sobre Jesus.
2: Após o sermão do profeta, em meio ao silêncio total das montanhas, O velho soldado lhe apresentou o pobre filhinho à beira da morte, implorando a bênção para a criança agonizante. Foi então que o profeta ergueu os olhos para o horizonte, como fazemos ao buscar a proteção dos nossos deuses. E tocou com as mãos o rosto do menino, que reagiu instantaneamente, levantando repleto de vida, gritando ao vento em busca do pai incrédulo.
4: Mas isso é um escândalo. Será que agora até nossos soldados... ...já se metem com as farsas dos judeus? Ah, Eu preciso tomar providências urgentes. O caso é espantoso.
1: Eu não consigo acreditar. Já nem
0: sei mais quem está com a verdade. Mas deste novo profeta...
4: ...com certeza não é igual aos outros. A verdade, caros amigos... ...é que por aqui brotam novas religiões a cada dia. É algo típico de povos ignorantes e doentes... Por isso que eu, como governador, não posso deixar me envolver com tais episódios, e sim devo me preocupar apenas em assegurar os princípios sagrados do Estado.
5: Durante o discurso de Pilatos, Fúvia retorna à reunião sem ser notada, ouvindo com atenção as últimas palavras do governador.
3: Belíssimas palavras, governador Pilatos. É bom sabermos que o senhor está a par destes acontecimentos absurdos... ...mas não se abala com estas blasfêmias populares.
4: (risos) Ah, Fúvia Lentos. Pensei que estivesse em casa a consolar seu marido.
3: Seja (risos) bem-vinda novamente, Fúvia.
4: Bem, que tal descermos ao jardim... ...para esquecer estes assuntos desagradáveis... ...ao som de nova música...
5: Bem próximo ao Palácio Governamental Vamos encontrar Salvio Lentulus No quarto de sua residência Ainda sonado, deitado na cama Chamando pela esposa
6: Fúvia, onde você está? Por que não vem dormir?
5: E a reunião prossegue no suntuoso Jardim de Pôncio Pilatos. Mas agora os presentes se dividem em pequenos grupos no centro do enorme pátio de árvores. Públio e Cláudia contemplam a pequena Flávia dormindo tranquila embalada pela
6: música.
1: Estou
3: impressionada com a melhora da pequena Flávia, senador Públio... E tenho certeza que ela irá se recuperar completamente.
1: Quando olho minha filhinha dormindo assim como um anjo, nem acredito nas noites que eu e Lívia passamos acordados a sofrer juntos com a dor da pobre menina. Graças aos deuses e ao clima sagrado de Jerusalém, agora temos a esperança de sua total recuperação.
5: Na enorme escadaria de mármore, estão Fúvia e Sulpício, conversando intimamente.
3: Quer dizer que agora você virou seguidor de profetas judeus, caro Sulpício?
5: Não
2: vamos falar sobre isso agora, Fúvia. Vamos decidir sobre nós dois.
3: Fale baixo, cretino! Quer que todos descubram essa sua paixão absurda por mim?
2: Absurdo é o que você está fazendo com o seu marido... vindo aqui sozinha cortejar o governador com falsos elogios.
3: Não se engane, Subício. Você sabe muito bem que a minha relação com Pôncio Pilatos... vai muito além desses elogios sociais. É
2: por isso que você tem uma dívida comigo. Eu sou o único a saber do seu caso com o governador.
3: Está me chantageando?
2: Eu não preciso de chantagem para conseguir meu objetivo...
3: Nisso você tem razão. Afinal, essa dívida eu venho lhe pagando há muito tempo. E com muito prazer. Às vezes sim, às vezes nem tanto.
5: Distante de todos, Pilatos e Lívia caminham à brisa da noite estrelada.
4: Lívia... Eu não sei como lhe dizer, mas Não posso mais esconder meus sentimentos Sua beleza simples e pura Me inspira os mais incontroláveis desejos Governador Eu sei que sua alma nobre Jamais iria aceitar as palavras vindas do meu coração Mas minha admiração vai além de qualquer entendimento Eu quero me desculpar se Se a estou ofendendo com minha sinceridade
0: Lamento também por ter inspirado no senhor tal paixão absurda. Suas palavras me surpreendem amargamente. Não apenas por virem de um homem responsável pela moral do Estado, mas também por eu ter confiado na amizade sincera que
4: demonstrou ao meu marido. Mas quando nossos corações falam mais alto, não podem prevalecer as regras e cerimônias políticas. Mesmo as mais sagradas... A verdade é que, há uma semana, tenho o coração partido em pedaços. Não consigo esquecer sua imagem, sua voz, seu perfume. Fiz de tudo para tentar evitar esta cena constrangedora. Mas o que sinto no peito... O que sinto no peito é incontrolável.
0: Está enganado, governador. Entre nós não pode haver outra relação. A não ser a que diz respeito às nossas condições sociais. Não incentive em si mesmo a corrupção e e a traição da própria consciência.
4: A sua presença me faz esquecer todos os obstáculos. Pelos deuses! O que aconteceu para me deixar tão descontrolado assim?
5: Ainda mais chocada com a declaração de Pilatos, Lívia murmura para o governador com medo de alguém estar por perto.
0: Pelos deuses, calhe a boca! Haja como homem íntegro e poupe minha mente dessas palavras amargas. Eu tenho certeza que possui uma mulher fiel e digna e não posso admitir essas insinuações repulsivas.
1: Ah! Oh!
5: Lívia quase desmaia. Abatida e frágil, ela busca apoio em uma árvore próxima quando o governador toca em sua mão delicada e trêmula. Ao sentir o contato, a pobre senhora é tomada por uma força repentina, reagindo com firmeza à atitude de Pôncio Pilatos, fazendo com a cabeça um gesto de agradecimento enquanto Públio e Cláudia se aproximam.
1: Parabéns governador Possui uma esposa de grande sabedoria
4: e bondade E o senhor caro Públio Possui uma de personalidade incomparável
5: Porém as declarações de Pôncio Pilatos a Lívia Não ficaram apenas na intimidade dos dois Fúvia e Sulpício testemunharam tudo ...escondidos na ramagem escura dos arbustos. Lívia Lentulus. Quem diria? A
2: nova presa do governador. Pelo que acabei de presenciar, cara Fúvia... ...creio que você acaba de encontrar uma grande rival.
3: Não pensei que Pôncio estivesse tão cego de paixão por essa infeliz.
2: Fúvia, minha amada, fique comigo... Por que recusa, meu amor, se tenho muito mais a lhe oferecer do que o governador Pilatos?
3: Pena não ter conseguido ouvir uma só palavra desta cena deplorável. Mas pelo que eu vi, eu não tenho dúvidas de que o pobre senador Públio está sendo traído. Não
2: tome conclusões precipitadas. Você é mais do que ninguém. Sabe que Ponce Pilatos é um mulherengo incorrigível. E pelo que pude notar, Lívia Lentulus ficou chocada e nervosa com o que ouviu do governador.
5: Deixemos Fúvia e Sulpício refletirem mais um pouco sobre a cena entre Pilatos e Lívia. Vamos agora viajar até Roma, ao Palácio de Flamínios Severos, onde ele, em sua biblioteca, conversa com a
6: esposa Calpurnia. Recebi hoje uma carta de Públio. Graças aos deuses, parece que todos se adaptaram bem à Palestina. Inclusive Flavinha, que apresenta visíveis sinais de melhora.
3: Que ótima notícia, Flamínio. Não imagina como pedir aos deuses pela felicidade de nossos amigos na nova morada.
6: Públio diz que se tornou grande companheiro de ninguém menos que o governador Pilatos.
3: É... Parece que não verei Lívia por uns bons tempos.
6: E eu espero não ter perdido o melhor amigo para Pilatos.
0: Não diga isso, meu marido.
6: Quando se trata do governador Pilatos, infelizmente é preciso desconfiar de tamanha amizade.
3: Será esse barulho a essas horas, Flamínio?
6: Eu vou chamar o capataz. Deve ser mais uma briga de escravos.
5: No pátio, em frente ao palácio de Flamínio, ocorre grande confusão entre os servos, devido a uma briga entre o judeu Saúl e um jovem escravo de outra raça. O capataz, juntamente com Flamínio, se aproxima para apartar a luta.
1: Ah!
2: Pare com essa briga, seus porcos miseráveis! Esse judeu é louco? Começou a me bater de repente?
1: Mas o que é que está vendo aqui? Milagre! Milagre! Eu vou matar esse verme mentiroso!
2: Então foi você que começou o tumulto de novo, escravo miserável? Desta vez não tem desculpa. Vai
6: direto para a soito. Espere um pouco, capataz. Deixe Saul explicar o motivo de sua ira. <risos> Este romano vem me humilhando desde que aqui
2: cheguei, senador Flamínio. Mas hoje eu não pude me controlar. Eu não fiz nada. Apenas disse o que todos sabem. Os judeus são seres inferiores aos romanos. Não foi só isso, senador. Ele sabe que não foi. Falei apenas que o senador Publio Lentulus é um grande homem. E que jamais maltratou seus servos. Mesmo
1: os judeus emprestáveis. É mentira! É mentira!
6: O senador Públio Lentulus morou no palácio ao lado durante toda a sua vida. E sempre foi justo com seus escravos. Sei disso porque Públio é meu melhor amigo. Por acaso o conhece, judeu?
5: Longe da atenção do jovem Saul, vamos voltar a Jerusalém, no palácio de Pilatos, onde Fúvia e Sulpício ainda conversam a sós. Esqueça o governador Fulvia
2: Ele não é o homem para você E eu sei que Salve o Lentulus Não a vê como amante sim como uma simples esposa fiel Que não tem vontades próprias
3: hum, Mesmo que não. Salve me tivesse como amante Eu não o vejo como homem há muito tempo Ele só pensa em seu trabalho Nos livros E acima de tudo no sobrenome Então
2: O que a impede de satisfazer meus desejos Com seu corpo já carente de amor
3: Hum, está bem, Sulpício. Você me convenceu. Prometo me entregar a você caso me ajude a executar um plano que acabo de imaginar. O que está
2: tramando desta vez, Fulvia?
3: <risos> Nada muito arriscado. Apenas, apenas pretendo levar ao conhecimento do senador Públio a infidelidade de sua mulher. Mas como? Tenho menos, temos certeza disso. Você pode não estar certo. Eu, depois do que venho presenciando ultimamente, não tenho a menor dúvida. Você me ajuda ou não?
2: O que eu não faço por você, amada Fulvia?
3: Em primeiro lugar, preciso evitar a mudança de Públio e sua família para Nazaré. Levá-los mais adiante, em outro recanto, a fim de dificultar o contato entre Lívia e Pilatos. Em seguida, vou interferir pessoalmente para que você seja designado guardião do senador na estação de repouso. Depois disso, deve me colocar a par de todos os acontecimentos para executarmos juntos a segunda parte do plano.
2: Será que consegue? Eu temo que o governador desconfie
3: de algo. Não se preocupe com o governador. Faça apenas a sua tarefa. Saberei recompensar os seus esforços com o que mais deseja. Promete? Você sabe que eu sou uma mulher de palavras, Sulpício. Já provei isso várias vezes... na intimidade dos seus aposentos.
2: Está bem, Fúvia.
5: Estamos combinados. Sulpício e Fúvia se juntam ao grupo reunido na escadaria do palácio... ...estampando a máscara da alegria e da generosidade nos rostos.
4: Por onde andaram os dois? Já estávamos todos aqui preocupados?
3: Respirando a brisa sagrada do palácio governamental... ...conversando sobre a farsa do novo profeta... (risos)
1: <risos> eu creio que esse homem será fonte de longos debates Não se eu mandar
4: eliminá-lo o mais breve possível Tenha calma, Pilatos
3: Ele é apenas mais um profeta
2: Bem, governador, senador, senhoras Já está ficando tarde Eu vou me dirigir para meus aposentos Até amanhã Boa noite a todos
4: <risos> Boa noite, Boa noite Silvício Durma com apenas um olho fechado O outro mantenha sempre aberto Para qualquer tumulto causado por este profeta de Cafarnão. Claro, claro, governador. Pode ficar tranquilo. Boa noite. Espere um
3: pouco, senhor Sulpício. Também estou de saída. Me acompanha até a entrada do palácio?
2: Pois não, senhora.
3: Boa noite a todos.
5: De volta a Roma, ao palácio de Flamínio Severus, encontramos o jovem Saul, pressionado pela pergunta do senador
6: romano. E então, judeu, por que ficou tão descontrolado ao ouvir sobre o senador o público lento?